0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A teoria de que foram os meteoros que trouxeram os ingredientes necessários para o surgimento dos seres vivos na Terra ganhou um novo reforço no final do mês de abril, após a descoberta de toda a base molecular do nosso DNA e RNA em rochas espaciais. Pesquisadores japoneses concluíram o mapeamento do material genético encontrado em amostras em três meteoritos que caíram no planeta nas últimas décadas. A pesquisa corrobora a teoria da panspermia, que indica que a vida na Terra veio de outro local do espaço há cerca de 4 bilhões de anos. O trabalho, no entanto, não representa uma evidência final, porque ainda não é possível afirmar com 100% de certeza que todas as substâncias encontradas têm origem extraterrestre. Isso porque algumas podem ter penetrado nas rochas após a colisão com o planeta. Dessa forma, novos estudos adicionais ainda serão necessários para tentar descartar ou não essa possibilidade. Os pesquisadores analisaram três meteoritos famosos, o Murchison, que caiu na Austrália em 1969, o Murray, encontrado nos Estados Unidos na década de 50, e o Tagish Lake, descoberto no Canadá no ano 2000. Todos são de um tipo raro, chamados condritos carbonáceos, que contém muitos compostos orgânicos dos primórdios do sistema solar. Neles foram encontradas as cinco bases nitrogenadas da vida, adenina, citosina, guanina, tinina e uracila. Yazuhiro Oba, professor da Universidade de Hokkaido, no Japão, e autor principal do estudo, afirmou que, em particular, a detecção da citosina foi uma surpresa, porque ela é relativamente instável e tende a reagir com água. Para realizar a análise nas rochas, os cientistas recorreram à cromatografia líquida de alta eficiência, uma técnica que usa água pressurizada para separar os componentes das amostras de meteorito. Esse processo revelou a composição química detalhada dos materiais. Para verificar se as substâncias eram extraterrestres, a equipe confirmou não haver contaminação no laboratório e equipamentos e também investigou amostras do local onde caiu o meteorito Mortenson. Os autores concluíram que os componentes se formaram no espaço e contribuíram para o surgimento de propriedades genéticas para a vida mais antiga na Terra. O estudo foi publicado na semana passada na revista Nature Communications. A equipe do pesquisador planeja agora procurar as bases nitrogenadas em material coletado diretamente de asteroides, e não de meteoritos caídos na Terra, um procedimento que irá eliminar a preocupação sobre os contaminantes. Nesse sentido, a sonda japonesa hayabusa 2 trouxe fragmentos do asteroide Ryugo, e a Osiris Rex da NASA deve chegar à Terra com pedaços do asteroide Bennu em 2023. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Economia cresce 0,34% em fevereiro, aponta Banco Central. Senadores se reúnem com o Fux para demonstrar apoio ao judiciário. China obriga moradores de Xangai a fazer quarentena fora da cidade. O nível de atividade da economia brasileira registrou aumento de 0,34% em fevereiro deste ano. Segundo informou o Banco Central, o resultado representa melhora na comparação com janeiro, quando o índice de atividade econômica registrou queda. O IBCBr, também conhecido como prévia do PIB, registrou crescimento de 0,66% na comparação com fevereiro do ano passado. Com o resultado, o índice atingiu 139,30 pontos, o maior patamar desde dezembro de 2021. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e um grupo de parlamentares devem se reunir nesta terça-feira com o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, para demonstrar apoio ao Judiciário e discutir a relação entre os poderes. Isso porque executivo, legislativo e judiciário estão divididos em relação à condenação do deputado Daniel Silveira na Corte e o perdão do presidente Jair Bolsonaro ao parlamentar. Além disso, a crise foi agravada em razão da participação do presidente nos atos do dia 1 de maio, que defenderam Silveira, pediram o fechamento do Supremo Tribunal Federal e a intervenção militar no país. Outro encontro foi marcado para quarta-feira, quando os senadores terão agenda com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Edson Fachin. A capital comercial da China, Xangai, que está em lockdown há semanas por conta da Covid-19, está obrigando moradores que tiveram algum tipo de contato com infectados, mesmo que testarem negativo, a fazer quarentena fora da cidade. Segundo as agências de notícias, moradores relatam que são levados para centros de isolamento na província de Anhui, que fica a 400 quilômetros de distância, mesmo com boa saúde. Em Pequim, testagens em massa estão sendo feitas para combater a nova onda da doença no país. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ao Notícias. Mais informações da Covid no Brasil. A representante da farmacêutica moderna no país, a Zodiac, vai pedir o registro definitivo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Vacina contra a Covid ainda neste semestre, informou o portal UOL. Segundo a empresa, o processo está na fase de montagem do dossiê exigido pela agência e a intenção é conseguir autorização para aplicar o imunizante em pessoas a partir dos seis meses de idade. O imunizante já é usado em adultos em 85 países e também tem autorização emergencial da Organização Mundial da Saúde. O Brasil registrou na segunda-feira 90 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 663.600 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 126, com tendência de alta. Também foram notificados mais de 7.100 novos casos, somando mais de mil. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período, de sete dias, foi a 14.700, também com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 164 milhões e 200 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 76,45% da população. A guerra na Europa o ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, criticou a fala do chanceler russo Sergei Lavrov de que Hitler tinha sangue judeu e logo em seguida convocou o embaixador russo para pedir esclarecimentos. O governo israelense mantém uma posição de neutralidade desde a invasão russa à Ucrânia, mas as palavras de Lavrov na segunda-feira provocaram indignação no país. Nos Estados Unidos, o embaixador americano Michael Carpenter disse à imprensa em Washington que a Rússia planeja realizar referendos em meados deste mês para tentar anexar as repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk. Novidades na Fórmula 1. O CEO da Volkswagen, Herbert Dias, disse a Reuters que a Porsche e a Audi, que pertencem ao mesmo grupo, vão entrar na competição esportiva. O executivo detalhou que os preparativos da Porsche são mais concretos no momento. A expectativa é de que a marca tenha uma parceria técnica com a Red Bull Powertrains a partir de 2026. Já a Audi estaria em negociação para uma parceria ou mesmo até a compra de uma equipe já conhecida. De acordo com as agências, a Alfa Romeo seria uma opção, pois os donos do grupo Sauder buscam um comprador para a equipe suíça. Tecnologia. O Observatório Voador Sofia, programa de observação espacial no espectro infravermelho que obteve bons resultados nos últimos anos, será desativado em 30 de setembro. O Observatório Estratosférico para Astronomia Infravermelha é um sofisticado telescópio espacial que foi criado em um Boeing 747SP para ser utilizado em grandes altitudes. O projeto é uma parceria entre a NASA e a agência espacial alemã DLR, inaugurado em 1996. Mais informações do Congresso Nacional. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, apresentou o um projeto que modifica a consolidação das leis do trabalho e o Código Civil sobre as taxas de juros e de correção monetária que devem ser aplicadas às indenizações trabalhistas e cíveis pelos tribunais brasileiros. O assunto é considerado de extrema importância para a correção das ações judiciais. Pacheco também teria encaminhado a membros da Advocacia do Senado a missão de analisar a constitucionalidade de uma proposta para limitar o indulto presidencial em casos de crimes que atentem contra o Estado Democrático de Direito. Segundo reportagem da CNN, a ideia é construir um texto em conjunto com partidos de oposição. MDB e PSD também participam das conversas. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a volta do ex-governador Sérgio Cabral para o complexo penitenciário de Gericinó, em Bangu. A decisão foi tomada após uma ação de fiscalização da vara de execuções penais encontrar indícios de regalias na unidade prisional da Polícia Militar, em Niterói. Destaque da música, a organização do Festival Italiano de San Remo anunciou que a próxima edição da famosa disputa musical será realizada entre 7 e 11 de fevereiro de 2023. De acordo com o diretor artístico do evento, a festa também terá a presença de três competidores selecionados em uma prévia para menores de 29 anos que começará a receber as canções dos jovens músicos entre maio e outubro. Neste ano, os cantores marmud e Blanco venceram o Festival de Sanremo com a apresentação da música Brivide. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca